1: Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de noviembre del año 2022. Y desde la capital de la República de Panamá, le saluda el staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Dames, Daniel Arauz, en los controles. Este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a InfoAnálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
2: Y hoy Amigos. es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Uh
1: -huh.
2: Entonces,
1: importante. Hoy vamos a hablar de eso. Una
2: fecha importante.
1: Vamos a hablar de eso. Eso me parece que es un tema para un programa de esta naturaleza y una audiencia como la que tiene InfoAnálisis ineludible. Así que va a ser hoy eh, debidamente analizado el impacto de esto. Aprovecho para recordarles que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856-856 de TIGO. De igual manera, pueden escucharnos en la app de Omega Stereo, en sus, tele, en sus uh, teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas y en sus computadoras, y en una app que se llama TuneIn Radio, Tune Radio, y el programa queda colgado, el video, en YouTube. Vamos a entrar con las noticias internacionales. Comienzo con una información que se genera en el Mundial de Fútbol en Qatar Irán acaba de vencer 2 a 0 a Gales, 2 a 0, y ¿saben qué? Se lo ganaron en el tiempo extra adicional que fue de 10 minutos donde Gales jugó con 10 hombres. Irán sorprendentemente lo vence de eh, una forma contundente, no cabe duda de esa victoria. Continúo con las eh, noticias que aparecen en las primeras planas de los diarios de mayor prestigio y reconocimiento en el mundo. Iniciamos con New York Times, dice que los ataques con misiles dejan a los ucranianos eh, y los llevan a, los obligan, mejor dicho, a adaptarse a la vida en la oscuridad. El asalto eh, de Rusia a los eh, servicios esenciales de Ucrania, da entonces eh, una, o provoca una situación en la cual hay apagones en los hospitales y ha incluso cortado la electricidad y el agua en muchas ciudades de Ucrania. Eh, dice que cada hora es más difícil cada hora que pasa. Ese sometimiento de, de Rusia a este país, a Ucrania, me recuerda cuando Stalin, Joseph Stalin, José Stalin, provocó la hambruna en Ucrania, que mató millones de personas, no se sabe, todavía se habla de 11, 12, 13 millones de personas murieron de hambruna en, Ira en, perdón, en, en Ucrania, y ahora parece que comienza poco a poco a apretarse el cuello a ese país para que su gente no pueda eh, vivir ni sobrevivir en una forma eh, de en paz. Mientras el Washington Post <coughs> dice, aterrorizados, eufóricos y ansiosos, están los estudiantes universitarios que contaron sobre la vida en el campus eh, universitario sin Rowe. Dice que tienen mucho que decir sobre vivir en un mundo donde el derecho al aborto está, no está garantizado. <coughs> Mientras el diario de Washington Post titula el aumento récord de coronavirus en China golpea las esperanzas de recuperación y añade que la perspectiva de que el enfoque eh, de tolerancia cero de Beijing eh, con respecto a la COVID-19 persista <coughs> perdón eh, hasta eh, bien entrado el próximo año, lo cual significa que el mundo no puede confiar en que en China... Eh, sea una locomotora de crecimiento a medida que las economías de Europa y los Estados Unidos se desaceleran.
2: Yo creo, Doñito, que no podemos hablar de, de China y del COVID en China sin mencionar lo que está pasando en la denominada ciudad del iPhone. En nombre de, de la... En, le han puesto una guerra de aniquilación y control eh, y prevención de la pandemia y en nombre de ese COVID cero se están registrando desde hace varios días ya violentas protestas, las imágenes han eh, cruzado las fronteras de China a pesar de la estricta de estricto control de la, de la información y de la censura férrea que existe en China. Eh, y las imágenes son espantosas en nombre de, de, de ese COVID-0 la represión eh, y las denuncias que se están haciendo son muy fuertes y creo que hay que prestarle atención eh, básicamente eh, en esta fábrica de iPhone que es una fábrica de Taiwán que funciona en China que es la principal fábrica de, de iPhone eh, básicamente lo que se está denunciando es que por ese, ese control del COVID prácticamente ellos han quedado recluidos y prácticamente en situación de esclavitud dentro de la fábrica, que no pueden sí, salir y no, no tienen jornadas de descanso no hay que prestarle atención a lo que ocurre en China
1: no pueden ir a su casa, así de sencillo pero continuamos, en Brasil ayer las instituciones y las empresas dieron tres horas libres a todos para ver el partido de lo que ellos llaman la canariña en el juego este contra Serbia eh, eh, en el cual pues lograron una victoria 2 a 0 los brasileños Quédense en la casa, vean su juego y después vienen a trabajar. Eso fue lo que decidió el gobierno brasileño. Allá el fútbol es un amor de los más grandes eh, que se sienten. En México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, visitó al presidente Andrés López Obrador antes del inicio de los diálogos y el gobierno, entre el gobierno chavista y la oposición de Venezuela, eh, que ambos han empujado y eran un eje latinoamericano con la negociación de Venezuela como trasfondo. En Portugal, dice que se celebra la victoria en que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en la historia en anotar gol en cinco mundiales distintos, y entonces eh, dijeron los titulares portugueses o de los medios de Portugal dijeron eh, en ese sentido que para qué gobernar en Manchester cuando eres el rey de Portugal Manchester era el equipo era porque ya no va a ser más el equipo de Cristiano Ronaldo y eh, ahora pues pasa la historia luego de esta victoria de Portugal ante Ghana donde Cristiano repito eh, queda ya en la historia del fútbol su nombre eh, en letras doradas con un récord mundial mientras en Perú sigue la huelga y el paro de los transportistas por tercer día y se reporta un alza de los precios en la capital en Lima los manifestantes eh, dijeron que las eh, medidas continuarán hasta que sus demandas sean atendidas por parte del gobierno eh, a través de un decreto supremo o de una ley eh, mucho más eh, sólida eh, por parte del gobierno ellos no creen en cuentos ¿na? de que bueno vamos a arreglar eso dentro de un mes no, de una vez por ley, como digo eh, además eh, los manifestantes han hecho el impacto muy fuerte en la economía y en la tranquilidad de Perú eh, hay otra información que dice que el gigante tecnológico eh, en este caso eh, estamos hablando la, la, la situación que se está dando eh, de cortar los lazos con el ministro de Economía de Argentina por eh, la situación que se está presentando eh, en Argentina, disculpen, en, en, en China. Eh, ¿Por qué? Porque dice que la forma como. la
3: fábrica de Apple?
1: Está la matriz de Google de Rusia que se ah. va también a cerrar otra noticia muy mala, porque este, como dije, un gigante tecnológico Google, ellos tenían en Rusia pues esta, esta filial y la van a cerrar, lo cual va a ser un duro revés a los esfuerzos del señor Vladimir Putin para desarrollar empresas tecnológicas en Rusia. Esta es una decisión que anunció ayer en hora de la tarde el gigante tecnológico Google, rompe los lazos con Rusia. Y en Uruguay, el expresidente José Pepe Mujica, de unas declaraciones que son primera plana, dice Estamos en un mundo sin dirección política y que esta podría ser la última globalización de la humanidad si la política no recupera espacio suficiente perdido frente al interés mercantilista y la crisis o el cambio climático. Palabras que ha registrado la mayor parte de los medios eh, uruguayos. Mientras en Alaska, la candidata republicana Sarah Palin se queda sin escaño en la Cámara de Representantes de Alaska. Esto tras perder por amplio margen las elecciones. Eh, Alaska le dio la espalda a esta señora que es una de las más emblemáticas eh, en, en ese país, lo cual representa otra derrota más de lo que ellos llaman el trompismo, o sea, de los seguidores de Donald Trump. Mientras en Colombia volvió a temblar, esta vez en Antioquia a las 7.35 de la noche de ayer. El evento eh, de magnitud 4 en la escala de Richter se sintió en otras 5 eh, regiones del territorio colombiano. Vuelve a temblar Colombia. Eso aquí al lado nuestro, nuestros vecinos más cercanos hacia el sur. Mientras en El Salvador anuncian que 22 personas han muerto por la COVID-19 en los primeros 20 días del mes de noviembre. Esa es la nota que han pedido al Ministerio de Salud que reaccione ante el alza de los casos de COVID y que brinde mayor información acerca de eh, estos eh, decesos que se están anunciando de manera oficial en El Salvador. Mientras en China dice que la Volkswagen enfrenta un nuevo eh, problema en China, ¿por qué razón? porque sus competidores locales están eh, eh, empujando muy fuerte, estoy hablando de los fabricantes chinos de automóviles eléctricos, están tomando cada vez más fuerza en el mercado del gigante alemán eh, de la Volkswagen que hasta este momento era, eh, en el, era su mercado más grande en el mundo para la Volkswagen, bueno ya los automóviles con marcas chinas lo están quitando el mercado le están eh, eh, quitando clientela y están creciendo de una forma exponencial los automóviles fabricados en China mientras en Guatemala el Ministerio de Salud aclara eh, si los estudiantes deberán o no asistir a clases ante un leve aumento de los casos de la COVID-19 eh, por la nueva variante que se ha presentado dice que la Positividad está en ronda entre el 8% y el 10% en eh, Guatemala. Mientras en Chile, tras eh, la alta cifra de deserción escolar en el país, el presidente boris afirma que la recuperación educativa pasa a ser prioridad del gobierno. ¿Por qué razón? Porque entre el año 2020 y 2021... Un total de 50.579 estudiantes abandonaron eh, las aulas, eh, las escuelas en Chile, que es un país de lo que se dice que tiene las, de las mejores educaciones en la región. Hasta aquí las internacionales, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Womo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país.
1: usted tiene un mensaje importante de qué se trata
3: en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: bueno amigos eh, al inicio del programa Alessandra Siniglio hablaba de una conmemoración eh, que se celebra hoy eh, y tiene que ver mucho con la condición por la cual atraviesan miles de panameñas, mujeres jóvenes de todas las edades que son víctimas de, de abusos, de excesos, incluso del de hecho real de que pierden las vidas en manos de inescrupulosos y brutales asesinos. Eh, la fecha, ¿cómo se llama, Alessandra?
2: El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
1: Bueno, nosotros nos sumamos de eh, una forma muy decidida a respaldar esto Y para ese objetivo hemos invitado a la Fiscal Superior de la Fiscalía de Familia La abogada Katia Meléndez, ¿cómo está, fiscal? Bienvenida aquí a Key Análisis.
4: Muy buenos días, gracias a todos eh, Buenos días al, a los oyentes del programa
1: eh, nos distingue mucho con su participación, eh, fiscal. Eh, Alessandra, comience usted.
2: Muchas gracias. Buenos días, fiscal. Yo creo que es una fecha importante y, aunque durante todo el año, en verdad, tenemos que ser conscientes de que este es un problema que no solamente afecta a las mujeres en Panamá, sino en el mundo entero, creo que es un buen día para, para hacer algunas reflexiones y por eso la hemos invitado, porque. Antes se decía que en pelea de marido y mujer nadie se, se debía meter, ¿no? Y, y muchos crecimos con, con ese eslogan que tanto daño nos ha hecho. ¿Cuál es la realidad de la violencia contra la mujer en Panamá? Los casos que ustedes manejan en el Ministerio Público. Ok. Eh, primero que todo me gustaría que
4: me permitieras hacer la acotación, que todo acto de violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y que es la violación de derechos humanos más generalizada a nivel mundial. Se calcula a nivel mundial que una de cada tres mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Con relación a Panamá, específicamente, eh, nosotros tenemos una serie de delitos donde la víctima particularmente tiende a ser la mujer. En estos, entre estos delitos está el femicidio, está la violencia psicológica contra la mujer, está la violencia doméstica, la violencia contra la adulta mayor y otros delitos como los delitos sexuales donde vemos que la mayor cantidad de víctimas son mujeres.
1: Mire, fiscal, hablemos de números. Eh, yo creo que es importante aportar en ese sentido. El año pasado, 2021, conforme a las estadísticas que estoy viendo, se condenaron 630 personas por eh, violencia eh, doméstica, entre otras cosas también por maltrato eh, a mayores. Esa es otra realidad, pero lo importante en este caso es lo que corresponde a la violencia contra la mujer. Y el año pasado hubo un total de 21.718 denuncias a nivel nacional, muchos de estos casos, el problema es que dice que las víctimas reiteradamente retiran las denuncias, eso es así, señora fiscal.
4: Es una realidad que más del 50% de las víctimas que presentan una denuncia por violencia doméstica, posteriormente manifiestan su deseo de no querer
1: continuar. ¿Pero por qué y eso fiscal? Que... Disculpe, disculpe, a, ¿a qué atribuyen ustedes? Deben haber analizado la situación, porque en algunos casos incluso se habla de que no quieren cooperar. ¿Por qué esa actitud fiscal?
4: Bueno, eh, es un sinnúmero de factores o sea, tenemos que entender que muchas de estas víctimas se encuentran dentro de un ciclo de la violencia y que hay otros aspectos muchas veces ese agresor es su pareja su compañera de vida, su compañero de vida es el padre de sus hijos es quien provee económicamente el hogar en otras ocasiones porque también tenemos casos de mujeres que son víctimas de, ejemplo, hijos eh, y evidentemente hay un lazo emocional muy fuerte y un sentido de culpa de no querer perjudicarlo con un proceso que lleve como resultado una condena eh, y otros factores como económicos
1: también no, yo, yo recuerdo haber el tema escuchado ya me la permiso rec... un momentito ¿Sabe qué? hay un problema muy severo en esto porque me gusta el retomar el tema de la dependencia económica, ¿sabe por qué? porque la educación tiene mucho que ver con eso la falta de educación, ¿por qué? porque como la mujer no se prepara para la vida Profesionalmente. La,
3: las mujeres estudian más que los hombres. Permiso,
1: permiso. Entonces se dan estas altas cifras, cifras de la, de, la, de la dependencia que tienen del marido, del esposo, y en consecuencia muchas veces está eso por una parte fiscal y por la otra la presión social. ¿Eso es correcto o no?
4: Bueno, ciertamente un gran número de mujeres que son agredidas físicamente o psicológicamente tienen una dependencia económica con el agresor, sin embargo es sorprendente para nosotros que vemos en el día a día que también hay mujeres de todos los estratos sociales y mujeres que también son profesionales, pero que tienen un vínculo emocional con ese agresor y que de repente esto contribuye a que una vez que ha pasado la explosión, es decir, la etapa de explosión entre, eh, entre la víctima y su agresor, y se calmen los ánimos, ella decida o prefiera no participar del proceso. Pero Ahora, ¿no? también,
3: o sea, más allá, de la, más allá de la disposición que tenga o no la víctima en este caso, también muchos de estos procesos son largos, arduos, eh, muchas veces, hay muchísimas víctimas que han denunciado que se encuentran con dificultades al, al acudir, por ejemplo, a la policía, etcétera, ¿Qué, ¿cuál es la realidad de, del manejo del proceso y qué se puede hacer para facilitarlo a estas mujeres? Aparte de, de que muchas no tienen a dónde ir, o sea, ¿qué tipo de protección se les brinda? Eh, todavía no hemos visto los brazaletes electrónicos que se han protegido que sean, eh, Prometido por mucho tiempo, o sea, del lado del sistema, ¿cuál es, el, cuál es la situación actualmente? Ok, eh, me has hecho muchas preguntas, eh, voy a tratar de ir resolviendo los pocos.
4: Poco. Bueno, primero que todo, cada caso debe ser evaluado de forma diferente, porque porque cada realidad es distinta. Entonces, cada fiscal, al recibir una denuncia, debe establecer una estrategia. Primero, para ofrecerle una protección efectiva a esa víctima a través de una medida de protección. Además de eso, si la víctima en un momento dado no tiene dónde pernoctar, en ese momento se le puede eh, gestionar algún tipo de albergue en el INAMU que actualmente tiene dos o a través de nuestro departamento de atención de víctimas se le puede gestionar la, el hospedaje en un hotel pero esto es de forma temporal realmente nosotros tenemos que auxiliarnos con otros estamentos o con otras entidades y podemos remitirla en un momento dado al INAMO para que el INAMO la apoye en, en este proyecto de vida que ella tiene que desarrollar a partir de haber presentado una denuncia y donde posiblemente el resultado sea la separación porque dependiendo de los hechos nosotros podemos ordenar en un momento dado el desalojo del agresor del hogar entonces esto cambia la dinámica familiar
1: Alexander. ¿Y los es brazaletes
4: tío. electrónicos? Ok, uh -huh. con relación a los brazaletes electrónicos es un proyecto que tiene el país es un proyecto que está en estudio ahorita tenemos unos brazaletes electrónicos que son para las personas que, que, están, que han sido detenidas ya sea eh, condenadas o, media, o mediante una medida cautelar sin embargo se está estudiando la implementación de brazaletes electrónicos duales es decir, que se, implement, se implementan en la, el agresor y se le da un dispositivo a la víctima, que es un clip, para medir la distancia entre este y su víctima y de, de, de alguna manera ofrecerle una protección a la
2: víctima. Yo casualmente le quería preguntar cuán efectivo era el, si es en realidad el sistema, porque lo que usted nos plantea es bueno la, la, la parte teórica, pero yo me imagino que a veces en la práctica usted también a veces se puede frustrar viendo cómo lo que está establecido no termina de funcionar. ¿Está funcionando todas esas nuevas disposiciones que hay en la ley o el sistema todavía le sigue fallando a la mujer de alguna u otra manera
4: bueno mira yo creo que nosotros como Ministerio Público estamos haciendo eh, un arduo trabajo para proteger a las mujeres de todas las formas de violencia que son denunciadas, es más te puedo señalar y si me permites me voy a tener que poner los lentes y si me permites te puedo señalar que si bien en denuncias en denuncias de de delitos contra la familia llevamos 17.000 específicamente violencia doméstica este año llevamos hasta octubre 14.971 y de esas 14.971 3.807 la hemos abierto de oficio es decir, con el conocimiento que se tenga de un hecho delictivo nosotros hemos abierto de oficio la denuncia para perseguirlo y poder darle protección a esa mujer entonces yo creo que el sistema no es perfecto, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero el Ministerio Público está haciendo un esfuerzo grande en la lucha que tenemos día a día para combatir la violencia contra la mujer con los recursos que tenemos.
1: Bueno, continuaremos eh, platicando con la fiscal Superior de la Fiscalía de la Familia, eh, la abogada Katia Meléndez, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, hay un mensaje para los siguiente ¿de qué se trata?
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades universidades públicas de Estados Unidos, y usted puede llamarlos o escribirles al 6213 6963 reiteramos 6213 6963 número de Florida State University.
1: En Infoanálisis de esta mañana eh, Contamos con la participación Y nos sentimos muy bien de hacerlo Este aporte a la opinión pública Con la fiscal superior de Fiscalía de Familia La abogada Katia Meléndez Camila, usted hizo fuera de pantalla Fuera de cámara y fuera de micrófono Un comentario que me parece oportuno Hacerlo al aire, ¿no?
3: Sí, que yo recuerdo hace como un mes Leí o escuché Que, que la violencia doméstica Era el delito número uno en nuestro país El de mayor incidencia y que cuando me dijeron eso, yo quedé extrañada, porque yo pregunté, ¿no, no son los robos, no son los hurtos, y en efecto me confirmaron, y, y me puse a buscar las cifras que sí era la, la, la violencia doméstica.
4: Sí, cuando tú estudias las estadísticas por modalidades del delito, definitivamente pues el delito de violencia doméstica es el de mayor incidencia a nivel nacional. Eh, esto es realmente preocupante porque es una realidad que no todas las víctimas de violencia doméstica eh, presentan una denuncia y no todos los hechos de violencia doméstica llegan a conocimiento del Ministerio Público. Cuando tú escuchas a las víctimas que vienen a presentar una denuncia, muchas de ellas te narran una historia de violencia que puede tener 5, 10, hasta 15 años y más. Entonces te das cuenta que hay muchos hechos que no llegan al conocimiento del Ministerio Público. Lo que quiere decir que la medición que nosotros tenemos es solo de las denuncias que, o de los hechos que
3: nosotros tenemos causas abiertas y que han sido pues encuestas en conocimiento del Ministerio. Y de los casos que ustedes reciben, más o menos en qué porcentaje se llega a una condena y una condena satisfactoria. O sea, ¿cuál es como el, el, el porcentaje ahí de, de éxito, éxito por parte del Ministerio Público? Ok,
4: no tengo realmente la cifra específica, tendría que comprometerme con ustedes a, en otro programa poder dársela. Sin embargo, le puedo decir, le puedo dar mis cifras en el, en el área metropolitana, Actualmente tenemos 216 condenas eh, Sin embargo, cuando hablamos de violencia contra la mujer Recuerda que estamos hablando de muchos delitos Y por otro lado, el, el, sistema, el sistema penal acusatorio Nos ofrece también otras salidas alternas A eh, específicamente el juicio o la condena Así que tendría que realmente comprometerme a darles esa, esa cifra O ese porcentaje en otro momento Porque en este momento
3: no lo manejo ¿Y ¿Cuál es el mayor, mayor obstáculo que enfrentan ustedes? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que más le dificulta al trabajo a usted? Eh, a nosotros en violencia doméstica
4: realmente pues eh, el deseo de la víctima de no querer continuar. ¿Por uh -huh. qué? Porque a pesar de que el delito no tiene desistimiento, o sea no, no, no se trata de que la víctima viene y me dice, no, yo quiero desistir y el caso se cierra, yo tengo la obligación de continuar con el proceso sin embargo es una realidad que para lograr una condena yo tengo que acreditarle al juez el hecho delictivo que estamos investigando y la víctima se niega a participar de las, de las diligencias que requieren de su presencia para acreditar el delito, ejemplo, las evaluaciones médico-legales o las psicológicas solo como un es. ese es el mayor obstáculo que tenemos nosotros realmente para eh, finalizar de manera exitosa midiéndolo
2: pues con una condena eh, los delitos de violencia doméstica pues son casos complejos son casos complejos y yo creo que ahí, ahí queda claro que hace falta mucho más apoyo ¿para, para que esa víctima no se sienta sola a lo largo de todo el proceso fiscal pero hablábamos del cambio comercial hay muchas víctimas que ni siquiera saben que son víctimas, que ni siquiera saben reconocer que están en un círculo de violencia dentro de su hogar aprovechemos este espacio para hacer un poco de docencia ¿cuáles son esas señales de alarma? esas luces rojas que se encienden y que a veces no se identifican a tiempo bueno es todo acto de agresión incluso si
4: te empuja si te insulta, si te devalora, si te desmerita lo que tú haces y no reconoce lo valiosa que tú eres como mujer, eh, evidentemente los tratos o lo, las agresiones físicas, el hostigamiento es un hecho de violencia doméstica que a la víctima le cuesta reconocer, cuando tú te, ejemplo, cuando tú terminas una relación y esa persona insiste en llamarte para fuera de tu trabajo, llama a tus amigos para saber dónde estás, con quién estás, eso es un acto de hostigamiento que también está tipificado en el código penal. Nosotros tenemos cuatro modalidades de violencia doméstica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial y la violencia y, le, y el hostigamiento, los actos de hostigamiento.
1: Mire, bueno. eh, es harto conocido eh, en Panamá, eh, hay eh, como en otros países también, no somos la excepción, por supuesto. El principio, aquel de que el, el marido, el esposo, el cónyuge, el compañero, busca el nombre que quiera, la pareja, que comienza maltratando de palabra a la mujer. De ahí pasa entonces a otro estadio, que es empujarla, apretarle el brazo. De ahí pasa a los golpes y, ¿saben qué? Finalmente la terminan asesinando. Es, esa es parte de la triste historia que enfrentan las mujeres, de acuerdo a lo que yo he escuchado a otras eh, abogadas, eh, fiscal Menéndez, ¿eso es correcto?
4: Es una realidad. La violencia generalmente va en aumento. Nosotros eh, mantenemos una campaña constante en en la sala de espera del de área... Nosotros en el área metropolitana tenemos una sección especializada de familia que ve los casos desde la atención primaria hasta el seguimiento de la condena y donde en la sala de espera mantenemos una campaña constante y entre ellos tenemos algo que le decimos el violentómetro, que es las señales que te indican que estás siendo víctima de violencia y cómo la violencia va en aumento.
1: Camila.
3: Ahora, fiscal... Eh, ¿cuál es el método el, ¿cuáles son el, el, los pasos que debe seguir una mujer que detecta que, que es víctima o potencial víctima de una, de una agresión y de violencia doméstica para poder denunciar ¿a dónde tiene que acudir? ok, si
4: el acto se está dando de forma inmediata puede acudir a la policía nacional o a las instalaciones del ministerio público. ciertamente acabo de mencionar que el Ministerio Público mantiene a nivel de la metropolitana una unidad especializada de delitos de violencia doméstica, pero es importante resaltar que todas las unidades de atención primaria a nivel nacional están habilitadas para recibir este tipo de denuncias. Y en aquellas áreas distantes de las áreas metropolitanas, de las áreas urbanas, contamos con personerías en cada uno de los municipios. En todos estos despachos se puede recibir una denuncia de violencia doméstica. Una Hola. vez se presenta la denuncia de violencia doméstica, es importante que el fiscal que recibe la causa dicte las medidas de protección para darle una protección efectiva. Evidentemente, tenemos en el Código Procesal Penal un catálogo de medidas de protección que podemos utilizar, siendo pues, las más severas el desalojo del hogar, pero también existe el recurso en un momento dado de investigar de manera, acelera, de manera rápida para ordenar la aprehensión del, de la persona señalada y poder llevarlo ante los jueces para formularle los cargos y también solicitarle al juez que dicte como medida cautelar la detención preventiva.
1: ¿Pero cuánto tiempo toma, eh, señora Fiscal Superior, Katia Meléndez, cuánto tiempo toma generalmente iniciar una investigación en ese sentido?
4: Eh, cuando me habla de iniciar una investigación, me está hablando de iniciar la investigación y llegar a la acusación, o, perdón, a la imputación
3: o los primeros actos de investigación.
1: Los primeros. O sea, si, actos una policía, de investigación. si una mujer
3: pone una denuncia hoy, ¿ok? más o menos cuánto demora ¿Cuánto un tiempo? caso de violencia doméstica en promedio. Ok,
4: Las, los primeros actos de investigación deben ser inmediatos, eso hay que... Dejarlo claro, todo fiscal que recibe una denuncia de violencia doméstica tiene que eh, dictar las medidas de protección, notificar al agresor, tiene que hacer las diligencias urgentes. Los tiempos procesales dependen para nosotros también de la oficina judicial, para lo cual solicitamos las audiencias y los tiempos procesales sí dependen un poco pues de las fechas que nos dé oficina judicial para la justicia. Si la persona está aprehendida, es inmediatamente en 24 horas está haciendo la audiencia, siempre y cuando haya habido una flagrancia o que el fiscal haya girado una aprehensión sustentada en el
2: artículo 23 Fiscal, usted sabe que aquí los oyentes participan del programa y me escribió un asiduo oyente diciéndome que los hombres también son víctimas de violencia doméstica. Sí. Eh, ¿Podemos sí. desarrollar un poquito al respecto?
4: Bueno, te puedo decir que de los casos de violencia doméstica que nosotros manejamos, el 77% de las víctimas son mujeres. Y eh, existe un porcentaje de hombres que, si me permites revisar, Está Estamos
3: establecido escuchando.
4: en 18% de las víctimas son hombres y, eh, bueno, hay un porcentaje muy pequeño en donde no contamos con los datos, pero son los porcentajes que nosotros manejamos. Actualmente te puedo decir que de los casos de violencia doméstica que manejamos a nivel nacional, existen 2.792 hombres que son víctimas de violencia doméstica.
1: Aquí Hombre, estamos hablando no de niños. estadística, mire, estamos hablando de estadística, me, me gusta mucho la idea porque es la manera eh, de que nosotros podemos ayudar a, a que, visibilizar que el problema. analizar el problema. A ver, fiscal Menende, eh, promedio de casos eh, o expediente que manejan ustedes mensualmente una, una fiscalía, ¿cuál es el promedio de, de, de expediente que maneja cada mes?
4: Bueno, yo le puedo hablar de mi fiscalía, que es la Fiscalía Metropolitana y que evidentemente, pues, por estar en la urbe, es la que más, delitos recibe, más denuncias recibe. El promedio okay. que nosotros hemos estado observando en nuestras estadísticas, estamos entre 500 y 600 expedientes al mes. Mensuales,
1: ¿Mensuales? De los que
3: recibimos, de los que recibimos mensuales. Wow. Y la Fiscalía Metropolitana. Y ha habido en comparación con años anteriores un aumento, está estable, ha disminuido, ¿cómo se ve como la tendencia? No, ha habido un aumento, si
4: podemos comparar el periodo de enero a octubre del año 2021, estamos hablando que se recibieron casos de violencia doméstica 14,107, mientras que en el año 2022 se recibieron
2: 14,971. Tal vez en sí. más conciencia ahora también, ¿no? Y se
3: denuncia más. Sí. posiblemente posiblemente ahora fiscal también o sea, nos no hemos enfocado por hoy, por hoy ser el día de la admiración contra la, de la violencia contra la mujer en la mujer pero también hay muchas niñas que sufren violencia eh, por parte de sus familiares en particular que esto me imagino que también empeora aún más eh, el todo el tema de la dificultad de hacer una denuncia porque cuando es contra el papá o el tío o el abuelo, me imagino que es aún más difícil que se que, que, que los procesos se lleven adelante. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la situación con el tema de por qué hay tanta violencia en las familias panameñas?
4: Bueno, yo creo que eso responde a un sinnúmero de situaciones, eh, principalmente... Hay personas con personalidades agresivas que no han aprendido a manejar los problemas y las frustraciones a través de otros medios que no sea la agresión física o la agresión psicológica. Sin embargo, nosotros hemos observado otros elementos que también inciden, como es el consumo de drogas, el consumo de alcohol y las enfermedades mentales.
1: Mire, fiscal, eh, nosotros eh, tenemos un compromiso comercial. Yo quiero solicitarle respetuosamente... Eh, a la fiscal Katia Méndez, si a bien tiene, eh, y dispone el tiempo, nos regala unos cuantos minutos más para poder cumplir con este compromiso comercial oh, bueno. y hablar de otros temas. ¿Sabe por qué? Porque usted eh, es buena comunicadora, debo reconocerlo, y queremos aprovechar <risa> oportunidades como estas, porque hay temas pendientes, asignaturas pendientes, que lo voy a anticipar, señora fiscal. Está, por ejemplo, el maltrato a los mayores. Esa es una realidad triste También. que hay en esta que ha aumentado Sociedad. mucho más
4: sí. que la violencia
1: doméstica. Le, le voy a preguntar sobre eso al regreso, le digo para que se prepare bien con las estadísticas y demás <risa> y también está el, lo que se conoce como el incumplimiento de los deberes de familia los padres que no mantienen a los hijos ¿sí? que gastan más en cervecita tragos y otras cosas y no mantienen a sus hijos no cumplen con ese derecho inalienable que tienen los hijos y ese deber que corresponde a los padres hablamos de eso al regreso con la señora fiscal Katia Menéndez, fiscal superior de la Fiscalía de Familia aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Qué bueno que tenemos en esta fecha y, y queremos siempre, no, no porque sea la fecha, siempre nosotros tener la responsabilidad de eh, conocer a, acerca del tema de la familia, de la violencia contra la mujer, contra los mayores de edad. Y tenemos para eso a la fiscal superior de la Fiscalía de Familia, Katia Merende. Le preguntaba previo al cambio comercial, señora fiscal, eh, con relación a, a algunos temas utópicos que también eh, no queremos omitir. El incumplimiento de los padres eh, de familia en cuanto a lo que es la manutención de los hijos y el mantenimiento del hogar, que es un, un eh, deber eh, ineludible que deben tener los padres, eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso en la actualidad aquí en, en Panamá, señora eh, fiscal, los deberes familiares que no se cumplen?
4: Ok, eh, cuando los tribunales han establecido un deber de pensión alimenticia a favor de los menores, es deber de cada padre eh, abonar o pagar este, este monto que haya señalado el tribunal en las condiciones que el tribunal lo ha señalado. ¿Por qué se lo digo? Porque se genera mucha polémica, eh, el padre que se le dice, por darle un ejemplo, usted tiene que pagar 200 dólares quincenales o mensuales, uh -huh. entonces el papá dice, no, yo le llevo súper, yo le llevo ropa, yo lo llevo a pasear, y por esa disputa que tiene con la madre del menor, no, no quiere darle los 200 dólares a la madre, entonces, eso no es lo que el tribunal ha ordenado. El tribunal ha ordenado, usted tiene que entregarle 200 dólares a la madre. Entonces, que, la madre disponga,
1: lo va? que la madre disponga conforme y a las evidentemente, necesidades.
4: Evidentemente, y esperamos y, y, claro. y con, con la expectativa de que la madre va a utilizar eso en función de contribuir a los gastos y a las necesidades que tenga el menor.
2: Mm.
4: Cuando este deber se incumple, se genera una denuncia eh, por incumplimiento de los deberes familiares que es competencia de las fiscalías de familia y eh, pues evidentemente eh, lleva o conlleva alguna sanción. Es importante señalar, porque ya hemos tenido experiencias y sí me gustaría de repente eh, contribuir con esto, es importante señalar que muchas veces eh, la persona te dice, no, pero yo le pagué, se le debe tres meses yo le pagué ya los tres meses pero los tribunales han señalado que el cumplimiento debe ser al mes porque es que el niño necesita comer todos los meses, todos los días no dentro de tres meses entonces aunque usted me diga a mí no es que ya yo pagué tres meses para atrás, el delito aún así se encuentra configurado y esto es importante aclararlo porque a veces existe mucha desinformación sobre este tema en particular, eh, a nivel nacional le puedo señalar que este año se han presentado 507 denuncias por delitos de incumplimiento de deberes familiares en el periodo de enero-octubre comparado con el mismo periodo del año pasado que se presentaron 496 denuncias sobre este delito.
1: Una pregunta espesa, una, espesa, una, una pregunta densa la que le voy a formular señora fiscal. Hay medidas de alejamiento, ¿sí? Pero sí. es un hecho real conformado por los medios de comunicación que sacan los cadáveres de las mujeres y cosas por el estilo, que no únicamente no se cumple con eso del alejamiento, sino que alguna vez es hasta utópico, porque los exmaridos, o exesposos, parejas, eh, se aprovechan eh, precisamente primero para estarlas acosando y finalmente las asesinan. La efectividad de, en ese sentido de las medidas de alejamiento, ¿son cuáles, en su opinión?
4: Bueno, eh, le puedo decir que el catálogo que tiene el Ministerio Público como medida de protección, mm. evidentemente está el, el, el alejamiento, la protección especial por parte de la policía, el desalojo del agresor del hogar cuando conviven juntos, esto, y sabemos somos conscientes a veces que ese catálogo de medidas que tenemos dentro del de Código Procesal Penal no siempre es eh, el, el más efectivo para garantizar que esa víctima no siga siendo agredida. Entonces es por eso que nosotros como fiscales tenemos que valorar los riesgos cuando tenemos conocimiento de un caso y era de lo que yo les hablaba que a veces se hacía necesario acelerar la investigación para lograr la aprehensión de la persona y poder llevarlo para hacerle la formulación de cargos ante el juez de garantía y solicitarle a ese
2: juez de garantía la detención preventiva de este ciudadano. Alexandra. Fiscal, ¿cuál es el caso más típico que usted recibe de todos esos casos que maneja? ¿Cuál es el, el delito más común? ¿Es la violencia física, es la violencia psicológica o la violencia sexual? También existe, ¿no? Ok, ciertamente existe la violencia sexual, pero debo
4: señalar que la violencia sexual entra dentro del catálogo de los delitos sexuales. Entonces, ahí estamos hablando de otra área donde también eh, hay un número importante de denuncias y donde el 89% de las víctimas pues son mujeres. El caso de la violencia doméstica...
3: Eh, lo, lo o sea que, por lo que estoy entendiendo, de los se delitos sexuales, o sea, todas las violaciones, eh, actos lidinosos contra menores están en unas cifras aparte de las de violencia doméstica. Es que eso es lo que estoy entendiendo, pero justo se, se congeló la señal sí, de la,
0: sí. de la
2: fiscal. Porque sí, sí, yo pensaba también igual que tú Camila, que, que se manejaban dentro de la violencia. O sea que estaba incluido, pues. Estaba incluido. O sea que sí. si se maneja aparte. Sí. Son ah, porque me escriben oyentes que es verdad, a veces el, el, la violencia en, en el lugar es una violencia sexual, o sea, es una la mujer que se siente agredida por su propia pareja.
1: Sí, eh, no, es las, y de que se habla. Y
3: también siento que, que, hay, señal,
1: se señal, siento que hay, también
3: hay algunas creencias erradas sociales, o sea, personas que no, que no comprenden cómo, cómo, cómo puede haber una una violación en un matrimonio porque todavía hay gente que piensa que no que, que uno al firmar un acta de matrimonio uno da permiso para todo y no, o sea, sí se pueden dar violaciones entre esposos eh, y, sí, pero, y siento que son algunos temas culturales que, que lamentablemente no solamente quizás lleven a que se cometa el delito, sino que también previene que la víctima lo, lo, lo se, se dé cuenta de que es un delito como estabas comentando Alexandra personas que quizás no saben que están dentro de un ciclo de violencia no, no lo identifican como tal y eso dificulta luego la denuncia y seguir adelante con el
1: caso eh, qué pena eh, le iba a formular la pregunta a la fiscal eh, acerca de otra eh, realidad que hay en cuanto a la violencia doméstica y maltrato a la, a la mujer
3: no y en verdad me llama la atención porque muchos de los que hemos estado hablando ha sido violencia doméstica o sea dentro del hogar pero hay muchísimos otros casos de violencia contra la mujer, eh, contra menores de edad particularmente también o sea que, que, no, que no está la parte de la, de la, de la relación familiar o, o sentimental uh -huh. sino mujeres que son violadas por extraños o, o que lamentablemente son víctimas de, de algún femicidio porque el femicidio, la, la cosa que siento que también hay una confusión entre la diferencia entre una muerte violenta o una mujer y un femicidio y es que básicamente para el femicidio hay ciertas ciertas características que debe tener el asesinato por ejemplo eh, una relación sentimental o familiar eso lo hace el femicidio pero también cuando cuando y disculpen a esta hora de la mañana pero por ejemplo cuando los cuerpos son sometidos a un cierto nivel de violencia eh, que, que lamentablemente hemos visto en nuestro país si son descuartizadas, por ejemplo, o, o, o ciertas, ciertas características que pueda tener, entonces es considerado un femicidio.
1: Permiso. Eh, lamentablemente eh, ya el tiempo, no vamos a tener tiempo para poder seguir hablando con la fiscal eh, Katia Meréndez, a quien agradecemos, fiscal eh, superior de la Fiscalía de la Familia. Alessandra, yo quería preguntarte cortito. Hay una actividad que está realizando eh, la comunidad de la congregación Colcherit, que tiene que ver con un programa que van a hacer en FTV, por lo que vi aquí me mandaron una información, eh, se llama Colcherit Israel, ¿no? Eh, tiene que ver con un programa eh, que, van, que van a hacer... Eh, en el canal en FTV háblanos cortito, un par de minutos acerca de eso que creo que es importante, Alessandra por favor. Bueno, me ha
2: sorprendido con la pregunta pero en efecto, desde hace ya algún tiempo eh, FTV eh, quería ser junto a la congregación Colcherita Israel un programa de televisión para hablar sobre el tema de la comunidad judía en Panamá y ese sueño finalmente se hizo realidad y el programa se estrena este domingo a las 7 de la noche por FTV y a mí me invitaron a participar esta vez como entrevistada para hablar de mi libro. Se da cuenta que
1: tengo fuente, se da cuenta usted. Está bien
2: informado. Esa es una sorpresa viernes. El programa va a salir en, eh, en horarios rotativos, pero se estrena este viernes a las 7 de la noche.
1: Siete este domingo, noche. perdón,
2: este domingo, este domingo a las 7 de la noche.
1: Domingo, 7 de la noche, el programa se llama... Lejaim. Lejaim, a través de FTV. Oiga, a Fiscal Superior de la Familia, Katia Meléndez, lamentablemente el tiempo con nosotros... Eh, es precisamente un asesino, no perdona, ¿no? Pero, Pero
3: no alcanza para una conclusión de, no camina, de, no, no, de 30 no, no. segundos.
1: Bueno, 30 segundos. Conclusiones eh, fiscal.
3: Eh, bueno, yo creo que más que conclusiones me
4: gustaría aprovechar el espacio para hacer un llamado a la sociedad, a las víctimas de violencia doméstica, a quienes tengan conocimiento de un hecho de violencia doméstica que lo pongan en conocimiento del Ministerio Público, de manera que nosotros podemos activar ese engranaje, no solo para girar las medidas de protección, sino para buscar justicia para esa víctima, tratando de que sea a través de un proceso humanizado, que evite la revictimización y que sea con una perspectiva de género.
1: En el caso de... Con nuestro agradecimiento a usted, Fiscal Superior de la Fiscalía de la Familia, Katia Meléndez, quiero extender nuestro aprecio y nuestro reconocimiento a Magda Maxwell, que es la relacionista pública del Ministerio Público, que hace un trabajo como deben hacer otros relacionistas públicos. Muchas gracias, Fiscal, que tenga un excelente día.
4: Gracias a ustedes por el
1: espacio. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Stereo. ¿Quién en Despliegue Infoanálisis, Camila.